0: Tous, bienvenue dans ma crypte. Je suis Dan et vous écoutez podcast Creepy Story. Au programme de ce soir, une histoire de covoiturage et le portrait d'Albert Fisch, tueur en série et cannibale. Je tiens à préciser, pour les âmes sensibles de ce soir, que ces deux histoires sont très sanglantes et d'une extrême violence. Le gore est de mise, alors si vos oreilles sont trop chastes pour les écouter, je vous conseille d'éteindre ce podcast. Il n'est pas fait pour vous. Maintenant que vous êtes prévenus, commençons donc par la première histoire que j'ai intitulée « Un si gentil conducteur ». Vous vous dites qu'elle est vraiment lourde, cette valise. Il vous a demandé de la porter jusqu'à la voiture, mais vous avez énormément de mal à la soulever du sol. Le véhicule est à 5 mètres et vous êtes essoufflé. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu mettre dans cette valise pour qu'elle soit si lourde Vous lui demanderez dès que vous serez en route. C'est un échange de services. Vous posez la valise dans le coffre de sa voiture et il vous emmène jusqu'à votre destination. Le seul petit bémol, c'est que vous doutez de sa capacité à conduire. Oui, si c'est vous qui portez sa valise, c'est uniquement parce qu'il a un bras en écharpe. Il vous a expliqué qu'il s'était fait mal en faisant du sport la semaine dernière. Du coup, va-t-il être capable de conduire Il vous certifie que oui. Au pire, vous avez votre permis, vous pourrez toujours le remplacer si ça ne va pas. Et puis, il y a seulement trois heures de route pour arriver à votre destination. Vous vous êtes mis en relation sur un site de covoiturage. Il était le seul à être disposé à vous emmener là où vous deviez aller. Vous levez la valise du sol avec les quelques forces qui vous restent et vous arrivez à la déposer dans le coffre de sa voiture. Elle n'est pas en super forme et le coffre est plutôt moche et dans un état pitoyable. Il a dû beaucoup servir à transporter tout un tas de choses lourdes et salissantes. Vous vous tournez vers votre chauffeur juste après avoir fermé le coffre pour lui indiquer que vous pouvez enfin partir. Il vous demande cinq minutes de plus car il aimerait fumer une cigarette avant de faire les trois heures de route. Vous acceptez malgré le fait qu'il avait déjà deux heures de retard sur l'aura prévu sur Internet. Il devait vraisemblablement aller chercher des affaires chez sa mère, d'où cette valise bien pleine. Mais bon, si ça pouvait vous éviter d'avoir à respirer de la fumée pendant le trajet, c'était pas plus mal. Enfin, le moment est venu de partir. Vous montez tous les deux dans le véhicule et il démarre le moteur. Sur le rétroviseur, plusieurs sapins odorants sont accrochés. Au début, c'était perturbant, mais au bout de cinq minutes, vous vous y êtes habitué. Vous roulez depuis 1h30, la discussion dans l'habitacle bat son plein. Il vous dit qu'il s'appelle Jean, qu'il habite près du parking où vous, vous êtes retrouvé et qu'il travaille à la poste. Il doit se rendre de votre ville de destination pour apporter des affaires, qu'il a dans la valise, à un ami dans le besoin. Quelle personne charmante Vous êtes sous le charme de ce monsieur physiquement attrayant et poli. Vous faites une pause dans une station-service pour manger un bout. Avant de partir, il vous prévient qu'il va aux toilettes et que vous pouvez l'attendre dans la voiture ce que vous faites. Vous ouvrez la porte du véhicule. Celle-ci se met à grincer très fortement. Vous vous dites qu'il devrait vraiment s'occuper de cette tas de ferraille avant qu'il ne tombe en morceaux, en plein milieu d'un trajet. Vous vous asseyez à votre place et claquez à la portière. Cette action a pour résultat de faire tomber le clapet de la boîte à gants. Tout ce qu'il y avait à l'intérieur sort du réceptacle en un vomissement de papier en tout genre et de carnet à la couverture noire mate. Précipitamment, vous ramassez les papiers étalés au sol et les remettez dans la boîte à gants. Vous faites de même avec les carnets noirs. Votre curiosité vous chatouille et vous décidez d'ouvrir le dernier carnet qui reste en dehors de la boîte à gants. Sur la première page, vous pouvez lire « Journal intime numéro 6 ». Les pages suivantes sont griffonnées d'une écriture très fine et dense. Vous avez du mal à parcourir les premières phrases tant c'est écrit petit. Vous tournez la tête vers l'extérieur et vous apercevez votre chauffeur qui revient des toilettes. Machinalement et dans la précipitation, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites avec le carnet. Tant qu'il ne s'aperçoit pas qu'il est dans vos mains, tout ira bien. Jean monte dans le véhicule, démarre le moteur et c'est ainsi que vous poursuivez votre route. Les dernières 1h30 d'autoroute se terminent enfin. Il vous dépose devant chez vous, vous le remerciez et lui demandez s'il va arriver à s'en sortir avec sa lourde valise. Il vous répond qu'il n'y avait pas de problème pour ça. Il explique que son cousin l'aidera une fois qu'il sera sur place. Vous le corrigez en lui disant que c'est son ami qui l'aidera sur place et non son cousin. Il a éclaté de rire et vous dit que la fatigue commence à lui faire défaut. Vous le remerciez pour sa gentillesse, pour le covoiturage et il reprend la route pour sa destination finale. Vous vous dirigez vers votre domicile, vous ouvrez la porte et déposez votre sac de voyage dans l'entrée. Après une bonne douche, vous vous servez un verre de vin rouge avant de vous préparer votre repas. Vous voyez votre sac dans le vestibule et vous décidez de le vider et de ranger vos affaires avant de faire quoi que ce soit d'autre. En ouvrant la fermeture éclair du sac, la première chose que vous voyez, c'est un carnet noir mat. Votre visage devient rouge de honte. Vous avez dû le glisser sans faire exprès dedans lors de votre rangement express dans la voiture. Vous espérez qu'il ne va pas s'en rendre compte. Au pire, vous avez ses coordonnées, vous pourrez le lui rendre. Vous pensez que ça va être bizarre, mais tant pis. À partir du moment où il le récupérera, il ne dira sûrement rien, au final. Et puis, votre curiosité vous revient. Et vous décidez de vous installer sur votre canapé pour continuer ce que vous aviez commencé dans la voiture. En l'occurrence, la lecture plus approfondie de ce carnet. Vous parcourez une nouvelle fois les pages manuscrites et vous tentez de déchiffrer son écriture. Au bout d'un moment, vous y arrivez. Et c'est à ce moment-là que vous vous dites que vous n'auriez jamais dû ne serait-ce qu'ouvrir ce carnet, voire même monter dans cette voiture. Le carnet était divisé en plusieurs parties. Hommes, femmes, enfants et personnes âgées. Chaque page racontait comment Jean procédait pour atrocement tuer des personnes. Un véritable manuel du parfait
1: tueur en série. 3 octobre 1993. J'ai tiré avec mon arme silencieuse à trois reprises sur ma petite amie en pleine nuit. Si tôt après l'avoir tué, je l'ai éventré à l'aide d'un canif de scout. J'ai sorti son fœtus vivant. Elle était enceinte de huit mois. C'était une petite fille que j'ai baptisée pour la sauver des limbes. Je l'ai tuée à coups de couteau, puis je lui ai entaillé le visage afin d'effacer toute éventuelle ressemblance. Je les ai poussées ensuite dans un fossé pour les cacher. 15 janvier 1995. Femme, 39 ans. J'ai découpé son corps en deux au niveau de la taille et je l'ai vidé de son sang. J'ai lavé l'intérieur de son torse et de sa vessie afin d'avoir une totale absence de sang et de matière fécale sur les lieux de sa découverte. J'ai fait ça dans une baignoire d'une chambre d'hôtel et puis, et puis je l'ai transporté dans un terrain vague sur place. J'ai détaché ses poignées et ses chevilles puis lui ai écarté les bras et les jambes. J'aime les mettre dans cette position. Cela me procure du plaisir. Ensuite, j'ai mutilé ses cuisses, sa poitrine et j'ai entaillé sa bouche depuis la commissure des lèvres jusqu'aux oreilles. Pour finir, j'ai retiré la totalité de ses entrailles pour les poser sous ses fesses. 12 juillet 1998. Fillette de 4 ans. J'ai découpé le corps de l'enfant. J'ai mis les morceaux dans un frigo. J'ai cuit une main dans une casserole. Ce jour-là, j'ai failli me faire démasquer par mes voisins car ses intestins étaient coincés dans le vide-ordure. 2000 à 2005. 14 victimes, que des femmes. Je les ai étranglées, poignardées ou noyées. J'ai prélevé des tranches de chair découpées dans les fesses et les cuisses de certaines d'entre elles. 2005 à 2007. Faire semblant d'être blessé en portant un bras en écharpe est de loin ma meilleure tactique. Je demande à la personne de m'aider à porter un paquet dans ma voiture. Avec ce stratagème, j'ai pu décapiter au moins 12 de mes victimes. J'ai conservé les têtes dans mon appartement. Comme autant de trophées. 12 septembre 2008. Je perce des trous dans leur crâne, alors qu'ils sont encore vivants, puis je leur injecte de l'acide chlorhydrique ou de l'eau bouillante dans le globe frontal. J'ai collectionné dans mon appartement quatre têtes humaines, des photographies de mes crimes, des mains, des corps dans des bidons d'acide, des ossements. Et un cœur conservé au congélateur. 2012. Ma nouvelle passion me prend beaucoup de temps. Je confectionne des abat jours et des bibelots avec la peau des femmes que je tue. La lumière est plus belle et plus agréable lorsqu'elle est filtrée par de la peau humaine. Octobre 2020. Rester confiné avec maman a été la pire chose qui pouvait m'arriver. Au bout de deux mois, je n'ai pas pu tenir. Je l'ai décapité pour la faire taire. Et je l'ai découpée, puis mise dans une valise. Je dois la déposer le plus loin possible de chez moi. Il y a une déchetterie près d'une forêt. À 3 heures de route d'ici... J'ai rendez-vous sur le parking du supermarché cet après-midi avec quelqu'un pour du covoiturage. Ça me fera un bon alibi au cas où. Et puis, si j'ai mes pulsions, je pourrai les assouvir tranquillement sur une aire d'autoroute. Je vais avoir du retard. Maman a du mal à rentrer dans la valise. Vous refermez le carnet.
0: Vous vous levez du sofa. Vous avez la nausée. Vous vous saisissez du téléphone pour composer le numéro du commissariat le plus proche. Soudain « On sonne à la porte. Vous allez ouvrir. C'est Jean. Ou du moins, c'est sous ce prénom que vous le connaissez. Mais il aurait pu s'appeler Albert Fish, Ed Gain, Jeff Dahmer, Ted Bendy, Edmund Kemper, Munson ou Jack. Son bras en écharpe est à présent délivré de son entrave. Il est à 100% de ses capacités. Il a l'air furieux. Il veut récupérer son carnet. » passons à présent à la deuxième partie. Comme je vous l'ai annoncé plus tôt, je vais vous parler d'Albert Fisch, un tueur en série abominable, tout droit sorti des enfers. Je tiens à préciser que j'ai délibérément enlevé tous les passages à caractère sexuel et nécrophile. Mon podcast n'ayant pas vocation à traiter de ces sujets, vous pouvez toutefois en savoir plus sur Albert Fisch sur Internet, ou avec l'excellent podcast de Simon Predj, Ars Moriendi que je vous recommande plus que chaudement. Albert Hamilton Fish est né le 19 mai 1870 à Washington, D.C. Il est mort le 16 janvier 1936 à la prison de Sing Sing, dans l'état de New York. C'est un tueur en série et cannibale américain. Il a été surnommé le vampire de Brooklyn, l'ogre de Wisteria, le Greyman, le Croque-Mitaine ou encore le Moon Maniac, en raison d'un témoignage d'Albert Fish Jr., son fils, qui raconta que parfois, lors des nuits de pleine lune, son père ressentait une irrésistible envie de viande crue. Et encore d'après lui, son visage devenait terriblement rouge, ce qui était plutôt bizarre car il n'avait pas mis les pieds dehors de la journée. L'expression de ses yeux donnait l'impression qu'il avait vu quelque chose qui lui avait fait peur. Comme si quelqu'un le pourchassait. Durant la quasi-totalité de son existence, Albert Fisch s'est livré à diverses pratiques, telles que le voyeurisme, le sadisme, le masochisme, le fétichisme, la flagellation active, la zoéphilie ou encore la coprophilie, qui n'est rien de moins que l'attirance pour les excréments. Fisch a commis ses crimes sur de nombreux enfants. Il fut condamné à mort exécuté sur la chaise électrique. Durant toute sa vie de criminel sadique, il a écrit des lettres anonymes aux parents de ses petites victimes. « Pour vous ce soir, je vous en ai sélectionné deux. » Lettre adressée aux parents de Billy Gaffney, une des victimes d'Albert Fish. Je l'ai fouetté jusqu'à ce que le sang coule sur ses jambes. J'ai coupé les oreilles et le nez, agrandi la bouche d'une oreille à l'autre, Sorti les yeux de ses orbites, enfoncé le couteau dans le ventre et y ai placé ma bouche pour boire le sang. Puis je le démembré et j'ai coupé le tronc au-dessus du nombril et les jambes à environ 5 cm en dessous de son derrière. Après, j'ai tranché la tête, les pieds, les bras et les jambes au-dessus du genou. Je suis rentré chez moi en emportant de la viande, mes morceaux préférés, ses rognons et un délicieux petit derrière bien grassouillé pour le retirer au four et le dévorer. J'ai préparé un ragoût avec ses oreilles, son nez, des morceaux de visage et du ventre. J'y ai mis des oignons, des carottes, des navets, du céleri. Mmh, c'était bon. Les fesses, je les ai coupées en deux et mises sur un plat, avec sur chacune d'elles des lanières de bacon. J'ai versé un demi-litre d'eau pour le jus de sauce avant d'y mettre des oignons. À intervalles réguliers, j'ai arrosé de jus son derrière avec une cuillère en bois afin que la viande soit juteuse. Jamais je n'ai mangé une dinde rôtie qui était la moitié aussi excellente que ce délicieux petit derrière souillé. J'en ai mangé pendant quatre jours. Et lettre adressée à Madame et Monsieur Budd. Chère Madame Budd, en 1894, un de mes amis s'est embarqué sur le vapeur Tacoma du capitaine John Davis, allant de San Francisco à Hong Kong. En arrivant, il partit s'enivrer en compagnie de deux amis. À leur retour, le bateau était parti. La famine sévissait à cette époque. La viande coûtait entre 1 et 3 dollars par livre. La famine était telle que les pauvres vendaient leurs enfants de moins de 12 ans comme viande de boucherie. Un jeune de 14 ans n'était pas en sécurité dans la rue. Toutes les boutiques vendaient cette viande grillée ou bouillie. Des membres de l'enfant étaient apportés, et vous pouviez choisir la partie qui vous convenait. Les fesses étaient les parties les plus prisées et vendues en escalope. Elles coûtaient aussi le plus cher. John est resté en ces lieux tellement longtemps qu'il développa un goût pour la chair humaine. À son retour de New York, il kidnappa deux jeunes garçons de 7 et 11 ans. Il les attacha chez lui en les enfermant dans un placard, puis il brûla tous leurs vêtements. Plusieurs fois par jour, il les torturait afin d'attendrir leur chair. Il tua le garçon de 11 ans car il avait les fesses les plus charnues. Il cuisina et mangea toutes les parties à l'exception des os du crâne et des entrailles. Il a été rôti au four, bouilli, grillé, frit et préparé en soupe. Le même sort attendait le plus jeune. À cette période, je vivais au 409 East de la Centième Rue. Il me vantait tellement souvent les délices de la chair humaine que je me décidais à en goûter. Le dimanche 3 juin 1928, je vous ai appelé au 406 Ouest de la Quinzième Rue. Je vous ai apporté un pot de fraises à la crème. Nous avons déjeuné ensemble. J'ai fixé mon choix sur Grace. Au prétexte de l'emmener à une fête, vous avez dit qu'elle pouvait y aller. Je l'ai emmenée dans une maison, à Westchester, que je venais de louer. Je lui ai demandé de rester à l'extérieur. Elle a accueillit des fleurs. Je suis monté à l'étage et j'ai enlevé mes vêtements. Si je ne le faisais pas, je savais que le sang allait les tâcher. Quand tout fut prêt, je l'ai appelé par la fenêtre. Puis je me suis caché dans le placard jusqu'à ce qu'elle entre dans la chambre. Lorsqu'elle me vit, elle se mit à pleurer et essaya de fuir dans les escaliers. Je l'ai rattrapée. Elle a dit qu'elle allait se plaindre à sa maman. Comme elle donnait des coups de pied, me mordait et griffait, je l'ai étranglée, puis découpée en petits morceaux afin que je puisse emmener la viande dans mes chambres. Je l'ai cuisinée et mangée. Ça m'a pris neuf jours pour la manger en entier. Voilà, Vous venez de découvrir la partie sombre d'Albert Fisch. Pour finir, voici une petite anecdote. Fisch a toujours aimé la souffrance, depuis la première fois où ses parents l'ont battu étant enfant. Il était adepte de pratiques sadomasochistes. Lors d'un passage chez un médecin après son internement, des rayons X ont montré qu'il a vécu avec plus de 20 aiguilles, enfoncées dans son bassin et au niveau du périnée. Ça le faisait terriblement souffrir tous les jours et il aimait ça. Vous venez d'écouter Podcast Creepy Story. Ce podcast est produit par moi, Dan, via la Prod. Si mes histoires vous ont plu, alors n'hésitez pas à les partager avec vos amis ou votre famille. Cela permettra au podcast d'avoir plus de visibilité. Retrouvez tous les épisodes dès leur sortie sur toutes les plateformes de lecture de podcast, comme Podcast Addict, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast ou encore. N'hésitez pas à vous y abonner. Vous pouvez aussi aller liker ma page Facebook Podcast Creepy Story et m'y laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Je vous remercie encore une fois d'être aussi nombreux à m'écouter. Je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast avec des histoires qui ne vous laisseront pas fermer l'œil de la nuit. Et pour le mot de la fin, il est très simple. Préférez le train pour partir en voyage la voiture, c'est polluant, et on ne connaît pas forcément la personne avec qui on voyage. Vous pourriez y perdre la tête.